Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 9 شهر 6 سنة 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين استمرار حريق مستودعات الشجرة لليوم الثاني ومعارج عنيفة في محيط مجمع اليرموك وأجزاء واسعة بالخرطوم جثث ضحايا كتب شمال دارفور لا تزال في العراء لليوم السادس وهجوم جديد على الجنينة ما ترد الأوضاع الإنسانية وفاد 71 طفلا و10 مسنين في دور الرعاية منذ اندلاع الحرب والحرب تؤدي لتوقف عمليات قسيل الكلى بالفاشل مقترح أمريكي سعودي لحدنا لمدة 24 ساعة ووصول 3500 نازح من الخرطوم إلى أبيي بسبب الحرب تفاصيل النشرة من راديو دبنغا واصل الحريق في مستودعات الشجرة للوقود والغاز لليوم الثاني بعد تعرضها للقصف خلال المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع يوم الأربعاء فيما أعلنت قوات الدعم السريع استمرارها في السيطرة على مجمع اليرموك ومستودعات الزخيرة بينما لم يتسنى لراديو دبنغا الحصول على تعليق من الجيش وأشار مواطنون إلى استمرار التصاعد الكثيف لأعمدة الدخان حتى صباح الخميس وقال الناشط المدني متسر فضل موسى لراديو دبنغا إن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تواصلت بجنوب الخرطوم والخرطوم بحري مصخوبة بقصف مدفعي وجوي بجانب شرق النيل وأضاف الناشط المدني متسر فضل موسى لراديو دبنغا والله الحاصل علينا انا حتى ناس بس شفت الناس الرهاينه المحجوزين جوا بيوتهم قاعدين لا بتعرف تتعاملوا شنو بس تصحى كانوا تجنب تسمع الجبخانه منتظر وقتك بس 200 تموت او ده اللي بيحصل بس ما في اي حاجه انا اقولها لك في مناطق من ما قامت اندلعت الحرب في مناطق في بحري دي انا من ما من ما قامت الحرب لحد اليوم في بحري ما في لا كهرباء لا مويه وبعدين ما في اي نشاط انساني نشاط انساني ما في ذات كان تقول لهم في ناس قاعدين وناس حيين ما في المناطق الامنه شويه شويه الناس يمشوا الجامع تلقى الاولاد في الشارع بيلعبوا كوره المحلات الامنه اللي ما فيها قتال اصلا. قتل خمسه مصلين اثر سقوط غزيفه على مسجد في الصافيه ببحري مساء الاربعاء خلال صلاه المغرب من جهتها اتهمت وزاره الصحه بولايه الخرطوم الدعم السريع بالاعتداء على كوادر صحيه ونحب عربات مستشفى والاعتداء على ثلاث مستشفيات من جهتها أطلقت الاستخبارات العسكرية صراحة الدكتور على الدين نقد القيادي في الحرية والتغيير يوم الخميس بعد اعتقال دام أيام قال الصحفي والمحلل السياسي مهر الجوخ إن الدعم السريع من خلال هجومه على معسكر اليرموك ومستودعات الشجرة وسلاح الزخيرة تحدف لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية وأوضح لراديو دبنغا إن الدعم السري يسعى لتحقيق وتشديد الحصار على سلاح المدرعات في الشجرة وتضييق القناق عليه 
وذكر أن الدعم السري تسعى أيضا لتحقيق مكاسب سياسية في ظل مسار عملية التفاوض الذي يتحدث عن وقف إطلاق النار وتحديد تمركز الأطراف وانسحاب القوات وأضاف في هذا الخصوص على المستوى العسكري واضح أن هذا هذه العمليات العسكرية من أهدافها العسكرية هي تجديد الحصار على منطقة سلاح المدرعات في الشجرة دوار هذه المناطق مواجهة أو على مقربة من منطقة الشجرة العسكرية بالتالي واضح أن الدعم السريع يريد أن يشدد الحصار ويزيد ضيق الخناق على منطقة الشجرة العسكرية من جانبه قلل الخبير العسكري اللواء أمين مجزوب تأثير مجمع اليرموك على العمليات الميدانية للقوات المسلحة أو على تأمين سلاسل الإمداد اللوجستي للجيش ونفى في حديث لراديو دابانغا سقوط مجمع اليرموك وهو أحد وحدات هيئة الصناعات الدفاعية مؤكدا أن المجمع في قبضة القوات المسلحة تقدمت الولايات المتحدة والسعودية بمقترح لهدنة جديدة لمدة 24 ساعة تخضى لمراقبة بالطيران من جانبه أكد مجلس التعاون الخليجي وأمريكا أن لا حل عسكري للصراع في السودان وأعلن دعم الجهود السعودية الأمريكية وفي الأثناء أدانت الخارجية السعودية تخريب واعتداء جماعات مسلحة على مبنى سفارتها في الخرطوم وملحقياتها ودعت في بيان للتصدي للجماعات المسلحة التي تحاول النيل من أودة الأمن والاستقرار للسودان من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن فولكر سيعود إلى المنطقة قريبا ودعت لوقف العنف وإنهاء نحب المساعدة الإنسانية شفى مواطنون من كتب بشمال دارفور إن عدد من جثث ضحايا الهجوم الذي شنته الميليشيات المسلحة على المدينة ما زالت في العرار اليوم السادس وقالت إحدى مواطنات المدينة التي رافقت الجرحى إلى الفاشر لراديو دابانغا إن أفراد الميليشيا اقتحموا المنازل وقتلوا المواطنين وإن الجثث لا تزال في الطرقات والمنازل والجبال وإن معظم الجرحى لم يتم إخلاءهم من المدينة وأوضحت أن الجرحى اضطروا للعبور بطرق منتوية وخطيرة للوصول إلى الفاجر وأشار أحد المرافقين إلى أن قوة من الدعم السريع اعترضت طريقهم وأضاف في هذا الخصوص في مدينة كتب حرقوا الأسواق وكل البيوت اتنحبت واسترقت وأهلنا في الجبال والحد الليلة ما رفعوا الجرحى وحتى الجرحى الوصلهم طلعوا عن طريق الخلا يعني وكان في مخاطرة ويعني مسافات بعيدة جدا ومشى شمال بعد ذاك اتجهوا شرك بعد ذلك هو وصل مدينة الفاشر وإحنا لحد الليلة اليوم الثالث تقريبا ولا الرابع الجسس ما مدفونة وما في أي قوة جات وما في أي زول بيقدر بيدخل في المدينة وقالت إحدى المصابات من المستشفى الجنوبي الفاشر إنها حامل في الشهر السابع وإن أربع من أفراد الميليشيات اقتحموا منزلها وسألوها عن زوجها وهو جندي قبل أن يطلقوا عليها النار لتصاب في الحوض وأكدت أن معظم الجرحى الذين وصلوا إلى الفاشر من حي كامبوت واثنين من معسكر كساب وأوضحت أن بقية الجرحى من بقية الأحياء والمعسكرات لم يتم إخلاءهم وأضاف أحد المرافقين قمنا من حي كامبوت مشينا بوادي تليا من وادي تليا مشينا بماري ماري مشينا بجيرة من جيرة مشينا بأنكا من قبل مشينا ببيرة من بيرة مشينا أنكا من أنقا جينا دمكل هوش دمكل باعشيم من باعشيم جينا بمليت لما جينا تلانا في بوابة الحلوب ذاته ناس الدام السري صبتونا إنه ما نتحرك نهائيا 
ومنونا إنه كيف أنت تجي في الشارع ده مهمين اتسربنا اتكلمنا معهم ووصلنا الفاخر جبنا الجرها قتلا العمدة محمدين علي النور براك بكتم عمدة منطقة فروق التابعة لمحلية كتم بالشمال دارفور على يد قوات الدعم السريع مساء يوم الأربعاء وقال مصدر من كتم لراديو دبنقا أن عناصر من قوات الدعم السريع دخلت إلى منزل العمدة وطلبت منه تسليم مفتاح سيارته وأكد أن العمدة رفض تسليم المفتاح فتم إطلاق النار عليه وعرضه قتيلا في الحال وأكد المصدر أن قوات الدعم السريع نهبت عربات المواطنين والمواتر التكاتي تجدد هجوم الميليشيات المسلحة على مدينة الجنينة يوم الأربعاء من ثلاثة محاور وقال شهود أيان لراديو دبنكا إن المعارك استمرت منذ نهار الأربعاء وحتى وقت القروب وأوضح الشهود أن الميليشيات المسلحة تواصل الحصار على المدينة وسيطرت على المعبر إلى تشهاد الذي يبلغ طوله 30 كيلومتر مؤكدا أن التواصل مع تشاد بالغ الصعوبة وأن الاتصالات لا تزال مقطوعة وأضاف سليمان أبو ريس وهو سوداني يقيم في فرنسا إنه لم يتمكن من التواصل مع أسرته في الجنينة منذ نحو ثلاثة أسابيع وعلى الحدود التشادية السودانية يعيش الفارون أوضاع إنسانية قاسية ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن وقال اللاجئون أن وادي صالح على الحدود امتلأ بالماء مما أدى لعزل عمال الإقاسة عن اللاجئين وتسبب في تعطيل عمليات الترحيل ومنع وصول أي مساعدات للاجئين وفي الأثناء اكتظت المساحة المخصصة للاجئين في معسكر جبل وكونغو وجوزامير بشرق تشاد باللاجئين الجدد مما دفعت السلطات التشادية أن تتجه لفتح معسكر جديد في المنطقة وأوضح لاجئون أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اضطرت لتشييد القيام الجديدة في الساحات العامة وملائب الكرة في معسكري جبل وكونغو أعلنت حملة ما براكم وفاة 71 طفلا في دار المايقومة بالخرطوم منذ اندلاع الحرب وإجلاء بقية الأطفال إلى الحصاحيصة ومدني من جانبها أعلنت مكالتاء الصليب الأحمر ولينوسيف أن إجلاء 280 طفلا وسبعين من مقدمي الرعاية من دار المايقومة للأيتام خارج العاصمة وفي ذات السياق كشفت حملة ما براكم أن وفاة عشر من المسنين في دور إيواء المسنين والمسنات بالخرطوم منذ اندلاع الحرب وصل حوالي 3500 من النازحين إلى منطقة أبعية المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان بسبب الحرب من الخرطوم حتى مطلع يونيو الحالي وقال بلبك دين كوال سلطان أشاير دينكا نغوك لإراجو دبنقا أن تدفقات الفردية من الخرطوم إلى منطقة أبجي لا تزال مستمرة وكشف عن وصول أكثر من 250 شخص إلى أبجي أغلب من الشباب قدموا عن طريق الرنك أبر طيران الأمم المتحدة وأضاف السلطان بليك دينك سلطان أشاير دينك نبوك لإرادة بنقا في هذا الخصوص طبعا الناس البيو كله الواحد بيمشوا في بيوت بتعبهم ما عمل لهم زي معسكر الواحد كده ما بس بنزلهم وبعدها كل واحد بيحاول يشارك السكن مع أهل وأهو أضرباهم سجلين بواسط المنظمات سجلين حسب الأحوالات بتاعهم أعلنت الدكتورة تحاني فرح الدور مدير مركز قصيد الكلى بولاية شمال دارفور توقف عمليات قصيد الكلى بالمركز إلا للحالات الطارئة فقط بسبب نفاذ دواء الحبارين الخاص بتخسير الدم لمرضى قصيد الكلى 
وفي اقليم النيل الازرق اعلنت جمعيه سكر الاطفال بالنيل الازرق التوقف الجزئي عن تقديم الخدمه ل 70 من اطفال السكري والاقليم وانعدام الانسولين والحقن بسبب انقطاع الامدادات من الجمعيه الام بالخرطوم. تواصل القوات المسلحه في نيالا اقلاق الكوبري الوحيد الذي يربط شمال المدينه بجنوبها لدواعي امنيه ما فته جزئيا عند الضروره امام حركه المشاه على الرغم من امتلاء وادي برلي وقال مراسل راديو دابانجا ان التيار الكهربائي عاد صباح الخميس الى احياء وسط نيالا الامتداد المزاد وحي السينما وشم النسيم بعد انقطاع دام ثلاثه ايام واوضح ان الاحياء المذكوره ما زالت تتعرض للسرقات والنهب من قبل مسلحين يستقلون دراجات ناريه سبب اندلاع الحرب في التوقف التام للدراسه في الجامعات والمصير المجهول لامتحانات الشهاده الثانويه وقال صلاح الدين محمد وهو طالب بكليه التجاره في جامعه الجزيره ان الحرب اثرت عليهم اكاديميا واقتصاديا ونفسيا بينما قالت مها السنوسي وهي طالبه بكليه الاطر الصحيه بجامعه نيالا ان الحرب والاوضاع السياسيه تسببت في تعطيل متكرر للدراسه وأضافت في هذا الخصوص مها محمد السنوسي طالبة في جامعة نيالا كلية الأطر الصحية التخصص مساعد طبي عام بالنسبة للأضرار والأثار من الحرب الحاصلة اتضررنا من الحروبات دي فمنا الأضرار نفسية وأضرار اجتماعية أضرار اقتصادية وصلنا لمرحلة فشلنا فيها يعني أكاديميا ويأسنا تماما من أنه في يوم من الأيام نكون نحن خريجين نمتلك شهادة جامعية عشان نمشي بها لجد كشفت لجام مقاومة شمبات الأراضي أن الانقطاع التام للإمداد المائي في شمبات والعديد من أحياء بحري منذ 53 يوما وأوضحت في بيان أن عدد كبير من المواطنين هجروا منازلهم وانتقلوا إلى مناطق أخرى بسبب العطش وعزى المهندس محمد العجب من هيئة مياه ولاة الخرطوم في حديث لراديو دبنجا الأزمة لسيطرة الدعم السريع على عدد من المحطات وأضاف في هذا الخصوص عندنا محطة رئيسة محطة محطة الجبر عندي لسه ما اشتغلت وعندنا محطة اختصار محطات ما شغالة هي عشان كده الأسرة منطقة الخرطوم الأسرة لهذه المحطات مثلا مع مع الطريق الأحمر بحيث يتواصل معانا لأنه قاعدين مواضيع للجيوش الخبر الأخير في النشرة أعلن بنك السودان المركزي إنشاء غرفة طوارئ لإدارة الأزمة الناجمة عن اندلاع الحرب برئاسة محافظ البنك وأشار البنك إلى تكوين غرفة طوارئ تضم مديري عموم كافة المصارف بقرض التنسيق ومواصلة الجهود لإعادة التطبيقات المصرفية المتوقفة وأكد وضع الترتيبات اللازمة لاستئناف إجراءات منح التمويل المصرفي للقطاعات المختلفة أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية